0: ¿Qué onda amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y perdón por la demora, perdón por dejarlos abandonados toda la semana <ríe> Ya sé que yo en mis redes sociales había dicho que les tenía el podcast semanal para el día martes o miércoles Y resultó que no, <ríe> pero sí tiene una respuesta, una disculpa, antes que nada la verdad es que estuve ahí en un curso la semana pasada Que la verdad me consumió bastante tiempo y pues dedicación y aprender ciertas cosas Ya me gustaría contarles de esta cosa cuando empiece a dar frutos Pero por el momento aquí estamos de regreso con noticias buenas Bastantes noticias interesantes que han sucedido en estas últimas semanas mm, con la recomendación obviamente semanal de su serie y de su película para que sigan entretenidos en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de encierro, para que no se arriesguen, para que por favor no sean COVIDiotas y se queden en su casa a disfrutar una buena serie, a disfrutar una buena película. Por favor, cuídense. Pero bueno, antes de ir con las recomendaciones vamos a ir rapidísimo hablar de estas noticias que tanto nos acongojan a nosotros los fans de las películas y las series. La primera y la que más me dolió en cuanto la escuché porque neta me rompió el cora es la cancelación de la serie de Sabrina en Netflix y voy a explicar por qué no no estoy siendo exagerado. La verdad es que Sabrina es una de mis series favoritas en Netflix me parece una chulada la última temporada se me hizo genial, estuvo bien hecha muchísimas referencias a muchos textos griegos, a mucha literatura como el mago de Oz por ejemplo y la verdad es que con lo que dejaron para la cuarta temporada se me antojaba un chingo y obviamente pues pensar en una quinta temporada también decía wow, porque todo el mundo sabe que Sabrina y Riverdale comparten universo, entonces podría haber por ahí un crossover. Y claro que estaba el crossover pintado para la quinta temporada, pero no. Netflix dijo ALB, ahí la ven, y nosotros nos deshacemos de Sabrina. Qué mala decisión, la neta. Qué mala decisión porque sigue habiendo pendejadas como Rosario Tijeras. Bueno, no es cierto, no es cierto. Una disculpa si hay algún fan de Rosario Tijeras. Pero la verdad es que a mí sí me duele porque es una serie bien hecha. Y es una serie que a mi parecer tenía buen público. ¿Y por qué la cancelan? No sé, no sé. De verdad, gente de Netflix, gente que toma estas decisiones, están idiotas. Y de verdad, los odio. Pero... ¿Qué, qué podemos hacer nosotros los fans podemos hacer mil hashtags mil change org petitions y probablemente vamos a hacer algo, tal vez y probablemente no hagamos nada pero pues siempre la esperanza es lo último que muere abuelita entonces probablemente vamos a tener la última temporada de The Chilling Adventures of Sabrina en noviembre, diciembre de este año y la verdad, ya soltaron las imágenes, se ve súper bien, pero hay que ver cómo cierran esta serie. ¿Cómo la cierran a la fuerza? Porque evidentemente no tenían pensado en cerrar esta serie este año. Querían una quinta temporada y la gente de Netflix dijo nel entonces jódete Netflix. Carajo, por eso la gente se va a ir a Disney Plus por tus pendejadas. Ya, ese fue mi descarga de ira de la semana. Ok, eh, la segunda noticia o la otra cosa que a mí me gustaría comentar con ustedes, obviamente somos gente que nos gustan las historias en novelas gráficas o en otra forma de decirle cómics. No me considero alguien que compre muchos cómics, pero definitivamente este cómic lo voy a querer tener y lo voy a querer leer el día en el que salga porque se ve que va a estar buenísimo el nuevo cómic de... Las Tortugas Ninja. Porque... ¡Wow! ¡Wow! <ríe> ¿Cómo se escucha? Para los que no sepan... La... El último cómic de Las Tortugas Ninja que se va... Bueno, no sé si va a ser el último. Pero el próximo cómic, vamos a decirlo así. Se va a llamar The Last Ronin. El argumento se escucha increíble. Obviamente ya eh, murió el maestro Splinter. Porque viejo. <ríe> pero... Han muerto tres de las cuatro tortugas. Y la única tortuga que queda viva va a buscar venganza por sus hermanas ninjas. Y se escucha increíble. De verdad, para mí se escucha increíble. Porque esta tortuga que queda viva se va a enfundar y va a empuñalar y va a destrozar a todos con las armas de los cuatro hermanos. Y se ve cabrón. Algo que está muy interesante Y que nos deja mucho a la imaginación Y hacer teorías y todo Es quién va a ser el hermano vivo Porque los otros tres van a estar muertos Quiénes van a ser sus guías espirituales Y cómo va a cambiar la personalidad de esta tortuga ¿No? Honestamente Así, fuera máscaras Se tiene que decir Si el hermano vivo es Leonardo No voy a leer esa cosa De verdad porque siento que Leonardo siempre ha sido el líder de las tortugas ninja. Siempre ha sido alguien que busca eh, ayudar a sus hermanos, que busca guiarlos. Muchas veces es el que los reúne. Y siento que seguir en su papel de líder y vengarlos pues, no cambiaría nada el papel de Leo o sea, ya, él ya cumplió con ese papel no probablemente, pues sí lo único que le falta es vengar la muerte de sus hermanas pero no creo no creo que vaya a pasar algo interesante en el desarrollo del personaje la verdad y fíjense que yo quiero mucho a Leonardo y es de mis favoritos pero no, no, no no siento que me daría interés leer esta historia si Leonardo es el que tiene que vengar a sus hermanos siguiente tortuga, Rafael Rafael no sé, sería interesante, pero siento que de por sí es un personaje muy visceral, muy iracundo, que hace todo a base de la violencia. Entonces puede ser que, o sea, sí se sí encuentre una motivación mucho más eh, familiar, un lazo afectivo que lo mueva, pero va a seguir siendo Rafael. O sea, siguen siendo los mismos personajes estos dos. Entonces, tal vez no es tanto el desarrollo del personaje que podemos esperar. Mi apuesta sería para las últimas dos tortugas. Y que sería súper bueno verlos evolucionar. Porque siento que son las dos tortugas que no, no tienen este patrón de ser tan agresivos. Que son Donatello y Miguel Ángel. Para mí Donatello sería una gran opción. Porque... Siempre es el listillo del grupo, el que piensa antes de actuar y quiero ver cómo es que alguien que es muy analítico, que a lo mejor no recurra a la violencia y que incluso pues su arma habla por él y prefiere ataques a distancia, no involucrarse tan, tanto con el enemigo. Quiero ver a ese personaje cómo va a afectarle la pérdida de sus hermanos y cómo es que va a buscar venganza y cómo es que esto lo puede transformar. Aparte sería súper interesante porque sería alguien que traería un plan muy bueno. Entonces, para mí, Donatello es una muy buena opción. Y finalmente, y no porque me llame como él, <ríe> pero de verdad, Miguel Ángel para mí es la mejor opción para ser el protagonista, para ser la eh, tortuga viva. Porque es la tortuga más emocional. Es la que siempre ha demostrado el afecto a sus hermanos. Es la tortuga mucho más relajada. Sí es bueno con los... Nunchucks, con los chacos estos pero siento que en su personalidad no existe esa venganza, no existe este deseo de violencia y ver cómo lo va a transformar y cómo va a ser guiado por sus hermanos porque aparte siento que es la persona que igual no podría trazar un plan y quiero verlo o sea de verdad quiero ver esa evolución en Miguel Ángel en cómo puede tomar el liderazgo de Leonardo la ira y los movimientos físicos de Rafael, la planeación de Donatello, su inteligencia y obviamente todo eso amalgamarlo con su personalidad y hacerlo todo por sus hermanos wow, seguramente y ojalá le esté atinando a que va a ser Miguel Ángel pero si fuera Donatello no me enojaría. Si fuera Leonardo, ya dije, me voy a enojar y no lo voy a leer. Pero si es Miguel Ángel o Donatello, sí lo voy a leer. Definitivamente lo leo. <risa> Pero bueno, pasando a la última noticia, y es algo que a mí me ha puesto a pensar muchísimo: ¿cuál es la siguiente? Porque de verdad estamos viviendo un cambio muy, muy cañón en estos tiempos. Sin duda nadie tenía pensado que una pandemia podría azotar al mundo. Sí, sí vivimos una epidemia en México hace años con el H1N1, pero no pensamos que fuera posible que una epidemia a nivel global desestabilizara todo, ¿no? Y esto obviamente ha des desestabilizado y ha cambiado nuestra forma de hacer muchísimas cosas, entre ellas el entretenimiento. Y todo se tiene que adaptar, ¿no? Entonces, últimamente se mencionó que Bob Esponja, la película, la nueva, la que se ve, a mi parecer se ve bien, no se ve padrísima, no se ve increíble, no es una revolución, se ve bien. Está padre ver un formato 3D en Bob Esponja cuando siempre ha sido una caricatura 2D. Sí, o sea, se ve bien no es la primera vez que vemos a Bob Esponja en 3D pero ver que, de que tiene que pasar de estrenarse en cines a en un formato digital y que Netflix adquirió los derechos y que lo vamos a ver ahí está interesante, de verdad está muy muy interesante y hay que ver cuántas películas van a tener que sufrir ese mismo cambio porque no sé hasta cuándo vaya a ser prudente ir al cine es cierto que han abierto muchas plazas han abierto muchos eh, complejos pero yo creo que hay que ser conscientes y hay que pensar con con la cabeza vaya, o sea, no, no vamos a irnos a meter al cine ahorita o sea, ¿quién le cabría en la cabeza irse a meter al cine ahorita? y yo soy muy fan del cine y de verdad lo primero que quiero hacer es ir saliendo al cine pero ahorita no evidentemente ahorita no quiero ir al cine así se estrena en Mulan Así se estrene Black Widow, así se estrene Wonder Woman Llámenme el estreno Que ya debió haberse estrenado Y que muero por ir a ver No saldría al cine Entonces, quién sabe cuántas películas Deben de adaptarse también a lo mismo de Bob Esponja Scooby-Doo, por ahí escuché Que también tuvo que adelantar Su estreno de forma digital Aquí en México me parece que no ha llegado De forma digital Bob Esponja Creo que es un fenómeno un poquito más grande... Que Scooby-Doo, entonces seguramente... Cuando se estrene en Estados Unidos... En Netflix va a estrenarse en todo el mundo... Razón obvia para... Que la gente de... Nickelodeon haya preferido... Trabajar con Netflix para que distribuyera... Su película... Pero... ¿Cuántas películas más van a tener que hacer esto? Porque a mi parecer... Pues ya se tardaron en estrenar Mulan... Y no sé si Disney... Se tenga que arriesgar a hacer esto. A decir, órale, voy a estrenar mi película en Disney+. Plus Y ya. Evidentemente yo siento que a Disney lo está frenando el hecho de que Disney+. Plus Está presente en muy pocos países del mundo. No es el mismo impacto que tendría si estrena Mulan. Si estrena eh, Black Widow en los cines. Claro que no. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué onda. Porque evidentemente para muchos... Eh, cines para muchas productoras El estrenar ese tipo de películas Representa un ingreso muy fuerte Y creo que también para las productoras Es muchísimo más fuerte estrenar primero en cines Y después en forma digital Y no quieren perder ese impacto no Onward o la de Unidos Que ya hablamos de aquí Ya hablamos aquí de esa película Se tuvo que estrenar en formato digital súper rápido porque era una película que sí, sí llegó a los cines y fue de hecho la película que más sufrió la pandemia yo creo y ya como tal pues no tenía sentido que cuando reabrieran los cines estuviera ahí pues es mejor que Disney ya dé a conocer esta historia que fue bellísima pero qué pasa con Black Widow qué pasa con el resto de las películas con Mulan qué va a pasar yo creo que sí van a tener la estrategia de aguantarse y hasta que se pueda ir al cine y que sea prudente al menos en la mayoría del mundo pues sí estrenarla de forma presencial porque no creo que se atrevan a hacerlo de forma digital pero pues veremos veremos cómo es que sigue avanzando y cómo nos seguimos adaptando a todo esto del coronavirus ¿no? pero bueno, dejemos de hablar de cosas tristes, dejemos de hablar de cómo es que ya no hemos podido ir al cine mejor hablemos de las recomendaciones de esta semana que tengo un problema <ríe> tengo un problema con la serie que quiero recomendar porque a mí me gustó, a mí me gustó bastante pero porque yo siento que es mi mero mole ¿saben? a mí me encantan estas historias que involucran magos hombres lobo, criaturas fantásticas hechizos pociones, para mí ese es mi mero mole para mí las cosas que tienen que ver con fantasía wow me encantan entonces la orden secreta para mí fue una serie que cuando vi el tráiler en netflix dije hmm, me interesa definitivamente me interesa ver cómo es que hay una guerra de hombres lobo contra magos pero también siento que a muchas personas le puede causar cierto desperfecto esta serie les voy a ser muy honesto, si después del cuarto capítulo no los atrapó la serie, no lo va a hacer. Pero, también la serie tiene muy buenos capítulos en ciertas partes. O sea, de verdad, la serie por sí no es perfecta, no son 10 capítulos que ¡guau! Wow, te atrapan. Está bien para pasar el rato, la verdad, es una buena historia, está bien fundamentada. Pero, pues probablemente vas a sentir algunos capítulos como súper innecesarios, súper flojos. Yo en mi opinión le pondré de calificación 3 y... Es... 3? 3? 3 y media, vamos a ponerle 3, 3 y media estrellas de 5. Una calificación bastante justa, yo creo. Pero, justo por eso digo, no sé si es como la mejor recomendación que les puedo traer pero es una serie que me ha llamado mucho la atención y que ha consumido muchísimo tiempo de mi vida ¿de qué trata? ya lo dije, es una guerra de hombres lobo contra magos pero no tanto así, no es tan exagerado porque si no, sería mucho mejor la verdad digamos que todo sucede en una universidad entonces pues podemos esperar cierto estereotipo de joven que va a la universidad y existen varias sociedades como en muchísimas universidades o lo que se nos pinta de las sociedades bueno, de las universidades gringas es que tienen clubes, ¿no? tienen sociedades secretas una de estas sociedades es la Orden que es un grupo de chavos que aprenden a hacer magia bastante sencillo si me lo preguntan el líder de esta organización es alguien... Eh, no éticamente bueno O sea, no es tan bueno Bien, no es este personaje que busca gobernar el mundo Y hacer su voluntad en todo el cosmos Y bla bla No, no, no O sea, es alguien bastante je, sencillo Podríamos decirlo así Y esta persona ha dañado al protagonista de la serie De una forma indirecta Digamos que enamoró a su mamá. Su mamá se quedó súper enamorada de este güey. Se suicida. Y ahora el chavo que se llama Jack. Jack quiere vengarse. Y obviamente quiere eh, arruinarle todo su numerito a este güey. Entonces quiere entrar a la orden. Quiere ser un aprendiz de mago y bla 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 bla. Hasta ahí todo bien. La serie se vuelve interesante en el momento en el que Jack buscando A un hombre lobo... Se convierte en hombre lobo... Entonces... Se vuelve bien interesante... Porque los hombres lobos... Son de otro club... De otra asociación... Los Caballeros de San Cristóbal... Estos güeyes lo que tratan es... Justamente de combatir la magia... Pero se empiezan a dar cuenta... Que realmente combaten la magia... Cuando es usada de forma mala... No, o sea... Cuando la magia lastima o es usada como una ventaja sobre las demás personas. Realmente cuando la magia se usa para hacer cosas buenas, estos güeyes no tienen ningún problema. Todo está bien, tú y yo, todo cool. Y entonces empieza a ver este juego de que Jack no sabe si pertenece realmente a la orden, si quiere ser mago no sabe si quiere ser un caballero de San Cristóbal porque esto evidentemente le da muchas más herramientas para completar su venganza contra el güey que hizo que su mamá se suicidara también Jack tiene su interés amoroso y la verdad es que tienes muchísimo este desarrollo y este encariño con los personajes te encariñas con muchos de los hombres lobo, te encariñas con varios magos pero... No sé, la serie en cierto punto se vuelve Sosa Parece que solo gira en torno a la relación Amorosa de Jack con otra Chica, que pues no les voy a revelar El nombre, no es, no es Como un secretazo, pero Pues no vale la pena hacerles el spoiler Pero creo que eso es algo Que le quita puntos a esta Serie, ¿saben? Que la orden secreta Muchas veces es como Ah, Jack y su novia, Jack y su novia y no te dice nada más de las otras cosas, le hace falta un poco de desarrollo a los demás personajes, pero en general la historia sigue siendo buena y como que cuando ya llegan al nudo al conflicto está muy muy buena, Y te, yo creo que la segunda temporada es mucho mejor que la primera, al menos la segunda temporada me ha causado muchísimo más este sentimiento de no querer dejar de verla que la primera, la primera hasta me dio hueva, pero pues es cuestión y gustos de cada quien. Sí, no les recomiendo ver la segunda temporada luego luego porque se van a perder ciertos detalles, ciertas conexiones entre personajes. Entonces vale la pena que la vean, la verdad. Pero si no los atrapa por ahí del cuarto o sexto capítulo, no vale la pena que la vean. Esa es otra cosa. Ya para finalizar este tema de la orden secreta. La forma en la que si ustedes revisan los capítulos, dice parte 1, parte 2, parte 1, parte 2. Los capítulos más o menos vienen ordenados en pares. O sea, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así de la primera temporada. Mi sugerencia es que los vean en pares. O sea, que vean 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, que los vean de corridos, dos capítulos. Si quieren, pueden ver cuatro capítulos corridos. Si quieren, pueden ver la serie corrida completa. Pero traten de ver justamente en pares. No dejen como, veo el 1 y después veo el 2. O veo 1, 2 y 3 y después veo el 4. Porque van a sentir que algo les falta. Como que justamente esa historia falta por cerrarse. Entonces esa es mi recomendación. Para que puedan ver y disfrutar la serie de una mejor manera. Veanlos en pares. En total yo creo que un par hace como una hora, 40, 2 horas de tiempo. Entonces está bastante legal. Y disfrútenla. De verdad es una serie bastante cool. Si les gusta la magia. Hombres Lobo y todo eso. Es buena recomendación. Y la próxima semana no sé. Ahorita estoy en este dilema de cuál ver. Si ver... Non-Warrior. Que es esta de la monja que es... Guerrera, Samurai, no sé qué chingados. No sé si ver... Maldita, la que protagoniza a Catherine Langford, la chica de 13 Reasons Why. Se ve buena. Y quiero ver si por fin me atrevo a ver Kuron. Porque esa es otra de las películas que me ha causado mucho interés ver. Pero pues no se me ha hecho todavía poder ver Kuron. Entonces, ahí si ustedes quieren que alguno... Que, les, ...que vea alguna en específico... ...para que les se las recomiende o no... ...mándenme sus comentarios... ...y la veo por ustedes, claro que sí... ...de esas que les dije... ...porque al menos son las que más me interesa ver... ...o incluso si les interesa saber la opinión de otra serie... ...con muchísimo gusto, mándenmela... ...y se las puedo dejar en el siguiente podcast... ...sin problema... ...ahora sí, ya para finalizar... ...porque creo que ya... ...llevamos bastante en este podcast... La película de esta semana es Fractura. Y es un pelicunón, señoras y señores. Tienen que ver Fractura. De verdad, es una gran película. Y pocas veces digo que es una gran, gran película. Sobre todo estas películas como súper desconocidas. Gran película. Si quisiera eh, contarles un poco de qué va para que se piquen con la historia, digamos que conocen a Juan Juan es este señor que vive pues con su esposa, tienen una hija de 4 o 5 años y vienen de regreso de cenar con los suegros en el día de acción de gracias acaban de ir al Thanksgiving con la familia de su esposa y ahora están aquí en un viaje en carretera de regreso a su casa, pasan al Oxxo Casual, ¿no? O sea, aquí no pasa al Oxo cuando viene en carretera? que por el café? que por la soda? que por baterías para la niña, para su reproductor de música? Y entonces, en lo que la esposa está en el baño, la niña se baja de la camioneta y le empieza a atacar un perro. Bueno, no le empieza a atacar, como que le empieza a intimidar. Sí, 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 no la muerde ni nada. Pero pues la niña empieza a caminar para atrás, para atrás, para atrás. Y llega al borde de una obra gris. De una obra, sí. De una obra gris. algo como que dejaron ahí a medio construir. En, en, al lado de este oxo. Su papá en el intento de protegerlo. Bueno, de proteger a la niña. Espanta al perro. Y la niña. Mocos. O sea, se termina yendo de nalgas. Cae el papá se avienta en un intento de salvarla y aquí es donde empieza lo interesante porque como que se queda así todo conmocionado obviamente él también sufrió una caída no sabe qué pedo y empieza como con un trance medio raro cuando reacciona del trance dice ¡Ah! mi hija tiene fracturado el brazo la tengo que llevar al hospital y se va junto con su esposa y su hija al hospital en el hospital los reciben... Les piden que lleguen en una forma... Las pasan a la niña como a radiografía... La quieren llevar a unos estudios para ver que no tenga un golpe en la cabeza... Y él ve así como baja la niña... Se va a dormir a la sala de espera... Despierta y dice... Oigan, ¿qué anda? ¿Dónde está mi familia? ¿Qué show? Ya, ya van a regresar y le dicen... Señor, ¿pues ¿a quién está su familia? Usted llegó solo... O sea, no sé qué pedo... ¿qué? ¿A quién busca? ¿A quién busca? Usted llegó aquí, le cosimos la cabeza porque se pegó y ya. Y dice, no, 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 pues ¿cómo? Si yo dejé aquí a mi nena, si yo les dejé aquí a mi niña, ¿cómo, cómo me dicen que no está? Y empieza algo bien, bien interesante, que es esta, esta sospecha del señor de que genuinamente han raptado a su familia, que las están privando de su libertad. Y obviamente eso jamás es bueno, ¿no? Porque siempre te deja este sentimiento de ansiedad de qué le va a pasar a mi familia. Estamos hablando de una niña de 4 o 5 años, estamos hablando de una señora como de 30 y tantos, 40 años. Obviamente, pues están siempre expu expuestas a que las secuestren, a que las violen, a que las maten, a que les saquen los órganos. Es un hospital, entonces, pues necesitan muchas veces órganos para trasplantes... Está muy, muy interesante. Por favor, véanla. Les va a gustar. El final está cabrón. Ustedes pongan mucha atención. Sobre todo como a todos estos bloqueos mentales que le empiezan a suceder al protagonista. Entonces, de verdad, véanla, disfrútenla. Está súper cool. Y pues ya, eso es todo. Estas son las recomendaciones de esta semana. Si les gusta la orden secreta Si les gustó fracturado Bueno, fractura Denos su recomendación Así en Facebook Compártanos con sus amigos Etiquetenos en sus historias de Instagram Cuando escuchen este podcast Y ya saben que los quiero mucho Les mando muchos abrazos Muchos besos Stay safe e Igual recuerden que no hay que salir de casa Para minimizar el riesgo de contagio Y todas esas cosas, por favor, solo cuídense les mando un abrazo enorme. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Y un aviso antes de decirles adiós. <ríe> si conocen. Si saben de alguien. Que sea súper fan de Harry Potter. Súper, súper fan. Mándenme su contacto. O díganle que nos escriba a las páginas del podcast porque quiero hacer algo súper súper cool ahora en este mes de julio que ya casi termina <ríe> hacer podcast muy muy cool de Harry Potter porque neta es una gran gran serie es mi saga favorita y le quiero hacer justicia y qué mejor que hacerle justicia con otros fans entonces si son fans de Harry Potter o conocen a fans de Harry Potter contáctense con nosotros y vamos a organizar algo bien bien cool Ahora sí, nos vemos, cuídense, que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo, bye.